1: que queremos vivir, compartir y defender. Y precisamente de vivir la fe es de lo que trata esta tercera parte del compendio del catecismo, que muy acertadamente no se titula algo así como la moral cristiana, sino otra cosa, el título que tiene, otra cosa mucho más profunda que simplemente un comportamiento moral de definir lo que está bien y lo que está mal sino que el título de esta tercera parte del compendio del catecismo que no hace mucho tiempo hemos comenzado es la vida en Cristo porque de eso se trata la conducta cristiana de vivir en Cristo, por eso el cristiano no es simplemente una persona que actúa de una manera correcta desde el punto de vista ético porque hay gente que no cree en Dios o, por lo menos, que no es cristiana y que también se comporta de una manera ética, sino que la vida cristiana va un poquito más allá, o mejor dicho, mucho más allá, va hasta el cielo, va hasta Dios y vive en Cristo. De eso es de lo que estamos hablando desde hace poco con las bienaventuranzas y vamos a continuar hoy, después de haber visto cuáles son las bienaventuranzas, tal y como nos las explica el Señor en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y después de haberlas repasado, no muy profundamente, porque cada una de ellas daría para un programa, pero al menos nos ha dado tiempo a verlas un poquito por encima y saber cómo el hombre alcanza esta bienaventuranza y la importancia que tienen para nosotros, continuamos con este tema de la felicidad, que es algo que todos buscamos y que no es una expresión de persona radical, sino de alguien que conoce el corazón humano, tal y como hace la Iglesia. Esa felicidad plena solamente podemos encontrarla en Dios. Antes de continuar con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: We
1: invocado al Espíritu Santo con esta canción de Lucien Days, Ciudadanos del Cielo, porque es lo que somos, Ciudadanos del Cielo, que aspiramos a esa morada eterna que Cristo ha preparado para nosotros junto a Dios Padre en el Espíritu. Allí podremos gozar de su visión unidos a la Virgen María, a los ángeles, a los santos, a todos aquellos a quienes amamos en esta vida y a toda la Iglesia Universal. De la que, aunque no seamos conscientes plenamente ahora, estamos siempre participando de los beneficios que otros aportan para nosotros con su santidad, con su ejemplo, con su testimonio y también con su intercesión ante Dios Padre. Por eso somos ciudadanos del cielo y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Como os comentaba, estábamos viendo las bienaventuranzas y la última de las preguntas del compendio del catecismo que tratábamos era la relación que tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre. Y la respuesta que da el compendio es que las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer, solo Dios puede hacernos plenamente felices en esta tierra y de una manera plena, perfecta, inimaginablemente gozosa en el cielo y esa es la pregunta que trataremos hoy y que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1720 al 1724 y del 1727 al 1729 nosotros escuchamos ahora la pregunta 362 del compendio del catecismo número 362 ¿Qué es la Bienaventuranza Eterna? La Bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina, de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La Bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios como la gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas. Bienaventuranza eterna es algo maravilloso que resulta difícil de concebir para nosotros. La bienaventuranza eterna, como dice el compendio del catecismo, consiste en la visión de Dios cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina. Y esto es un gozo que nosotros, limitados como estamos por los sentidos, nos resulta imposible de lograr comprender. Y es importante pensar en ello porque me parece a mí que una de las grandes dificultades que tenemos los cristianos a la hora de vivir en plenitud aquello que estamos llamados a hacer práctico en nuestra vida es que con frecuencia se pierde de vista el lugar, por decirlo de alguna manera, el destino último al que estamos llamados. Y esto si no lo tenemos claro, es muy fácil que nos desanimemos por el camino. Si una persona se mete, por ejemplo, a correr un maratón y se olvida del de premio por el que está corriendo, es fácil que cuando se sienta cansado simplemente deje la carrera a medias y se rinda. Pero cuando alguien tiene claro cuál es el lugar hacia dónde se dirige, entonces las dificultades quedan achicadas, casi desaparecidas, no desaparecidas del todo, pero sí minimizadas hasta tal punto que éstas no tienen importancia porque lo que se espera es tan grande que cualquier sacrificio bien merece la pena. Por eso es importantísimo que nosotros, como creyentes en la promesa del Señor, tengamos presente que estamos llamados a a un destino eterno de gozo, de alegría, de paz, de serenidad, de regocijo, de encuentro con aquellos a quienes amamos en esta tierra. Y si hemos cumplido el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo con aquel a quien siempre amamos. Si queréis una imagen muy, por supuesto, superficial e imperfecta de lo que puede ser el gozo del cielo, id a un aeropuerto... Y ved con qué lágrimas de gozo se abrazan personas que se reencuentran después de mucho tiempo cuando uno de ellos se ha ido de viaje. Bueno, pues esa misma experiencia, pero elevada a nivel sobrenatural, es el gozo que experimentaremos en el cielo. La palabra de Dios no es silenciosa sobre cómo será la eternidad en el cielo, esa nueva tierra que nos ha sido prometida. Existen razones por las cuales esa futura realidad de los cielos debe influir en los creyentes en el presente. Y por dar así de forma muy resumida alguna de estas razones, la primera de ellas sería la esperanza. La realidad del cielo da esperanza para el futuro, incluso en las pruebas, en las dificultades y en la misma muerte. Por eso San Pablo dice a los Tesalonicenses que no deben entristecerse como el resto del mundo que no tiene esperanza, como dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13. Las personas más felices que yo he conocido son personas creyentes, son las únicas que de alguna manera suscitan envidia cuando se sienten miembros de la iglesia y mueren sabiendo que ese momento no es el final sino el inicio de un gozo eterno cuando alguien muere con fe cuando alguien sabe que le aguarda por la misericordia de dios la bienaventuranza eterna experimenta ese momento que para muchos es trágico como un triunfo fiados del triunfo de jesucristo san pablo mismo explica a propósito de las pruebas que las tribulaciones de este mundo no son nada comparadas con el peso de la gloria que se nos va a manifestar. Dice literalmente, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son temporales eternas. Debido a que los creyentes sabemos lo que nos depara el futuro en última instancia, podemos hacer frente a los problemas temporales de esta vida viviendo con confianza y valor. Además de la esperanza, la santidad, porque la realidad del cielo promueve la santidad en la vida de aquellos que la aguardamos. La Nueva Jerusalén es la realidad de que finaliza la esperanza del pueblo de Dios, ya no hay esperanza, sino que se vive la recompensa por todo lo que se debe de estimular cuando se vive mirando al cielo, a una mayor fidelidad en el presente, sabiendo qué es lo que está en juego. Reconociendo que pronto vamos a estar en la presencia del Rey Celestial, los que somos de Cristo, deseamos agradar a Dios y reflejar su carácter perfecto en todos los sentidos. Como escribe el apóstol San Juan en su primera carta, «Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a él, porque lo veremos tal cual es». Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica en él, así como él es puro. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Por eso, quien busca el cielo, quien aspira al cielo, se santifica, hace todo lo posible por llevar una vida en la que, purificándonos a nosotros mismos, nos vayamos asemejando cada vez más a Jesucristo hasta que le veamos tal cual es. Sabemos que... Que la realidad en un futuro celestial pone las prioridades y las actividades de la vida en una perspectiva correcta. Y esta mentalidad hará que vivamos nuestro afán misionero de una manera nueva, una vez que nuestro trabajo haya terminado. Sabremos que escucharemos la invitación, esta vez ya definitiva, que el Señor nos hace para estar con Él. El corazón del apóstol late cuando ha vivido motivado siempre por las preocupaciones eternas. Dice San Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y en definitiva, el cielo es la gloria de Dios. La escatología bíblica nos dice que el propósito detrás de toda la historia de la salvación, tanto en el sentido universal como en el sentido personal, es la Gloria de Dios. La manifestación de la gloria culminará con la resplandeciente luz de los nuevos cielos y la nueva tierra. Se va a irradiar en toda la nueva Jerusalén y envolverá a cada uno de los habitantes del cielo. Por toda la eternidad los creyentes disfrutaremos de la maravilla de la gracia de Dios y le daremos gloria por su infinita misericordia y bondad, por ese favor inmerecido que nos ha hecho y que pone nuestros corazones a vibrar por toda la eternidad, alabándolo y exaltándolo. El temor del amor redentor impulsa a la adoración. Como esto es un don, es una gracia, como no pagamos nada por el amor eterno de Dios que nos ha manifestado en su Hijo y como no pagamos nada por el Espíritu Santo y la gracia y la fe y la esperanza y la caridad que nos ha dado, por eso el pensamiento que tendremos en nuestra cabeza será el de glorificar a Dios por el inconmesurable regalo que nos hace, por esa gratuidad de amor, por esa alegría sin medida. Por eso, esa alegría inagotable de la esperanza en la bienaventuranza eterna, debe marcar la vida de los creyentes de ahora como lo ha hecho en toda la historia de la humanidad, porque todos juntos, como miembros de la iglesia, nos uniremos en una adoración incesante y en una acción de gracias a Dios por la inmerecida bondad de su gracia. La realidad del cielo debería motivar a los creyentes en nuestro viaje hacia allá. El navegar por este mundo, como dice San Pablo a los filipenses en el capítulo 3, como extranjeros, como hemos escuchado en el canto con el que invocábamos el Espíritu Santo, como ciudadanos del cielo. Y para hacerlo de manera eficaz tenemos que fijar nuestros ojos en él y en el futuro glorioso que se nos ha prometido, centrándonos en el reino de Dios, en la eternidad, no viviremos esta tierra, este mundo, esta vida como un obstáculo para la fe, sino como el camino que nos lleva hacia la gloria eterna. Entender el cielo no sólo nos dice qué hacer en esta vida, sino ¿Por qué lo hacemos? Tener clara la motivación. Lo que Dios nos dice acerca de nuestra vida futura nos permite interpretar nuestro pasado y vivirlo en el presente. Tenemos que dejar actuar como si el cielo fuera una especie de mito, un sueño imposible, una reunión aburrida o una distracción que no tenga repercusiones en la vida real. Tenemos que ver el cielo como lo que es el ámbito, para el que hemos sido creados. Si lo hacemos así, lo vamos a abrazar con alegría contagiosa, con entusiasmo y con anticipación, es decir, ya desde ahora, gozándonos en esperanza de aquello que poseeremos plenamente en la bienaventuranza eterna. Es verdad que no podemos imaginar cómo es el cielo, pero como os decía antes, la Biblia habla mucho de eso. Es muy mencionado en la Sagrada Escritura, entendiéndolo como el lugar donde Dios está sentado en su trono. Cuando digo lugar hay que comprender que el lenguaje es limitado, es decir, el cielo no tiene una ubicación física, no es un lugar físico. No hagáis como los medios de comunicación que hablan de teología o de religión sin tener ni idea y cuando el Papa dice que el infierno no es un lugar y el cielo tampoco es un lugar, enseguida, para querer fastidiar a la Iglesia, dicen, el Papa ha dicho que el cielo no existe o que el infierno no existe. No, lo que el Papa ha dicho es que el cielo no es un lugar físico, sino que es un estado del alma, es una ubicación, por decirlo de alguna manera, porque no encuentro una palabra adecuada, espiritual. Con las descripciones que nos da la Biblia, vemos que el cielo es un lugar de una belleza, y de una paz incomparables, difíciles de imaginar. Es verdad que no podemos hacernos una idea de cómo es, pero sí que hay algunos apuntes que nos dicen cómo será esa bienaventuranza eterna. Cómo es estar en la presencia de Dios. Se hacen tantas caricaturas sobre el cielo como un lugar aburrido en el que estaremos contemplando cómo los angelitos tocan el arpa que... Esto desdibuja y a veces incluso desmotiva a los cristianos a querer aspirar a ello, de tal forma que muchas veces la gente lo que hace es resignarse a ir al cielo, en vez de desearlo con la fuerza que esto debería suponer en nuestra vida cristiana. El cielo es un lugar lleno de alegría, de vida y de gozo. Será un lugar lleno de gozo y de júbilo, donde no habrá ni dolor, ni enfermedad, ni incertidumbre todo lo que nos causa pesar, lágrimas, dolor o ansiedad aquí en la tierra quedará atrás. Todo será hecho nuevo, tal como Dios deseaba que fuera desde el principio, antes de que el pecado entrara en el mundo. Puede ser que se nos haga difícil imaginar un lugar sin contaminación, sin corrupción, sin muerte, sin maldad. Pero en el cielo no habrá nada de eso ni nada que nos robe el gozo del Señor. Allí estaremos llenos de una alegría perfecta disfrutando de ese cielo nuevo y esa tierra nueva junto a nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Dice el Apocalipsis, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y luego, dice un poquito más adelante, he leído Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2, y luego dice el versículo 4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y esto que dice el Apocalipsis lo profetiza también Isaías en el capítulo 65, versículo 18. Alégrense y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverá a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. La bienaventuranza eterna es aquel lugar, aquel estado del alma, donde la luz del Señor ilumina y llena todo. La luz de Dios lo llenará todo. En el cielo no habrá ningún tipo de oscuridad, ni física, ni emocional o espiritual, porque Dios mismo alumbrará nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros caminos en todo momento. Viviremos por siempre en su preciosa luz. Dice capítulo 22 del Apocalipsis, versículo cinco «Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni del sol» porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Será un lugar lleno de paz, amor y armonía, donde, cito Isaías, capítulo 65, versículo 25, «El lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo en todo mi monte santo. No habrá quien haga daño ni destruya», dice el Señor. Y vuelvo al Apocalipsis, capítulo siete «Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano». Ni guerras, ni amenazas, ni riñas, ni terror, ni odio, ni incomprensión. La paz, la armonía y el amor serán la norma. Incluso, hasta los animales, según Isaías, vivirán en paz unos con otros. Todos los redimidos por el Señor estaremos juntos, sin importar la nación, la etnia, la raza, el idioma o la cultura. Adoraremos al Señor en unidad y de todo corazón, con un gozo constante e inacabable. Será un lugar donde exista la justicia plenamente. Hay una bienaventuranza que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados. Bueno, pues así como en este mundo hay injusticia, donde vemos que hay maltrato hacia los débiles y vulnerables y esto provoca en nosotros un anhelo esa justicia esta hambre y esta sed que sentimos llegará el día en la que quedará plenamente saciada porque ya no habrá hombres con corazones malvados que humillen a otros el día en que se cumpla la justicia de dios y esa justicia permanecerá por toda la eternidad dice el apóstol pedro en su segunda carta capítulo tres versículo 13 pero según su promesa Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. El cielo, la bienaventuranza eterna, es el lugar donde Dios mora, donde tiene su trono. Dios está en su trono, rodeado de las miríadas de ángeles, y desde allí nos observa y ve todo lo que sucede en el mundo. Él nos mira, se interesa por nosotros y actúa desde allí. Dice Isaías 63, mira bien desde el cielo, observa desde tu morada santa y gloriosa. Pues ahí es donde nosotros vamos a estar juntamente con él. Ahí donde Jesús está sentado a la derecha del Padre. Porque después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Al lugar que le corresponde. Y allí Jesús es revestido de toda autoridad actuando como sumo sacerdote e intercediendo en favor nuestro dice el final del evangelio de san marcos capítulo 16 versículo 19 después de hablar con ellos el señor jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de dios dice la carta a los hebreos capítulo 8 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Y en ese trono, a la derecha del Padre, es donde está Jesús que nos ha preparado una morada eterna. Él está preparándonos una morada celestial para que estemos con Él por toda la eternidad. En la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Yo voy a prepararos un lugar. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 2. Por eso sabemos que el Señor ha querido preparar eso para nosotros desde el principio, como recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 25: Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo. Ahí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él, dice Apocalipsis capítulo veintiuno, acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El cielo, la bienaventuranza eterna, es el lugar de nuestra verdadera patria, dice Filipenses capítulo tres versículo veinte, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos a un Salvador. El Señor Jesús, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. No importa cómo de patriotas seamos, cuánto amemos nuestro país terrenal, nuestra verdadera ciudadanía es el cielo y ese conocimiento debe afectarnos de tal manera que en todo momento nuestro comportamiento y nuestras palabras muestren que somos de Cristo. A propósito de dónde está el cielo, dónde está ubicado el cielo, hay que dejar claro que el cielo es un lugar, entre comillas, espiritual donde habita Dios con sus ángeles y se habla en la Sagrada Escritura del tercer cielo. Esta expresión que la utiliza San Pablo en la carta a los Corintios habla sobre la visión o la transformación que él tuvo con una experiencia vivida en propia carne. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. San Pablo tuvo una experiencia mística de lo que es el cielo, de tal forma que seguramente se alimentó durante todas sus dificultades y persecuciones de esta visión para seguir valiente anunciando a Jesucristo. Este cielo no tiene una ubicación física, es espiritual, pero es importante. En ese cielo Dios mora con Jesús y sus ángeles y desde allí nos observa y nos cuida. Dice el Deuteronomio, capítulo veintiséis versículo quince «Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, tierra donde abundan leche y miel, y allí es donde estaremos con él por toda la eternidad». Ahora mismo no podemos imaginar toda su grandeza y esplendor, pero llegará el día en que estemos allá con el Señor, le veamos cara a cara y vivamos con Él por toda la eternidad. Ahora vemos, dice San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 13 versículo 12, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Hay un cielo en la Sagrada Escritura, físico, que podemos ver cuando estamos al aire libre, ese cielo azul, y otro cielo que es el cielo paraíso. Esa bienaventuranza eterna. Por eso tenemos que tener claro cuando hablamos de cielo que no nos referimos a los astros, sino al lugar de la presencia de Dios, a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra que hoy conocemos dice la palabra de Dios que dejarán de existir. Porque Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde sus hijos estarán con él por siempre. Serán un cielo y una tierra mucho mejores que los que conocemos ahora sin el efecto del trato que el hombre pecador le da a este mundo. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Cuando la muerte sea vencida Y estemos libres en el reino Cuando la nueva tierra nazca En la gloria del nuevo cielo Cuando vivamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo. Cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento. Entonces, solo entonces, estaremos contentos. cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire para que nosotros le amemos y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz, de los que aquí tuvimos lejos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría... Nos tiene sin cesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos, entonces, siempre, siempre. Entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde de la emisora de la Virgen en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Este programa que puedes escuchar de 3 a 4 desde las Islas Canarias, de 4 a 5 desde la península y hoy estamos con la pregunta 362, ¿qué es la bienaventuranza eterna? resulta difícil, por no decir imposible, imaginar cómo será esa morada que Cristo nos ha preparado para que estemos siempre con Él. De hecho, lo dice la primera carta a los corintios en el capítulo 1, perdón, primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, dice, ni el ojo vio, ni el oído yo. Ni el corazón del hombre puede imaginar las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y ciertamente no podemos imaginar cómo es en plenitud, pero podemos poner en juego nuestra imaginación para poder diseñar de manera imperfecta un gozo inefable. Y eso es la bienaventuranza eterna y es algo que debemos tener en la mente para conducirnos por esta vida en esa esperanza en esa santidad y en esa glorificación de Dios que produce en nosotros la certeza de que el Señor cumple sus promesas. La gloria de Dios es la felicidad del hombre. La felicidad del hombre es precisamente consecuencia de la glorificación de Dios. El hombre glorifica a Dios uniéndose a Él por el conocimiento y por el amor, una unión que la gracia de Dios lleva hasta la misma intimidad divina, otorgando una bienaventuranza sobrenatural altísima que es participación del mismo gozo inefable de Dios. La vida moral madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Dios nos ha creado para que nos gocemos eternamente en el cielo. Pone su gloria en que el hombre viva de su amor infinito, que nos saciará en la vida futura, pero que ya nos alimenta en la tierra la doctrina de la iglesia sobre el último fin del hombre la revelación de nuestro fin sobrenatural es la única respuesta plena al deseo de felicidad que todo hombre experimenta el ideal moral del cristianismo no se contrapone a la felicidad porque de otro modo sería desalentador e inhumano por el contrario es propio de la moral tomar como punto de partida la fuerza misma del deseo dinámico de felicidad que rectamente entendido está en el corazón de todo hombre como un deseo natural pero que es revitalizado por la gracia en ese anhelo de unirnos con dios de amor y de amistad con él y por él con todos los hombres el deseo natural de felicidad que todos llevamos impreso es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre para atraernos hacia él, el único que puede satisfacernos. Al recalcarlo, el compendio del catecismo lo que hace es seguir la enseñanza de Jesús que arranca precisamente así el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Es como si el Señor dijera, quiero ofreceros las perlas preciosas de las bienaventuranzas, abrid las arcas de vuestro corazón, tomad con avidez, adueñaos de la alegría, principio estupendo de doctrina celestial. El Señor, cuando comienza a predicar las bienaventuranzas, no lo hace por el miedo, sino por la felicidad, porque lo que Jesús quiere es suscitar en nosotros no el temor, sino el deseo. Frente a todos los hedonismos que ha habido en el pasado y que hay en el presente, el cristiano ha puesto siempre como objeto adecuado de su deseo el ser feliz, pero no con una felicidad de concupiscencia, de amor propio, de gozo transitorio y efímero, sino en el amor de amistad con Dios y con los demás hombres, con todos sin excepción. La verdadera felicidad no es el fruto de poseer, de tener más o menos establemente cosas, los bienes temporales y exteriores, sino que la felicidad es un premio que se sigue intrínsecamente a nuestras acciones cuando las dirigimos a la gloria de Dios. Pero cuando digo premio no me refiero como algo externo, sino que es el fruto, la consecuencia de vivir en armonía poniendo nuestras fuerzas personales en orden al bien. Por eso es un bien estrictamente personal. El cielo es tan personal como nuestras acciones y es compatible con los sufrimientos y las limitaciones propias de la vida. Sufrimiento y felicidad no son contradictorios. En el sermón de la montaña, particularmente, al anunciar las bienaventuranzas el señor da una respuesta precisa sobre el modo de satisfacer el deseo de felicidad que late en el corazón de todo hombre las bienaventuranzas son como escalones sólidos de piedras preciosas por los que el alma puede encaramarse y subir hasta ese bien supremo que es el reino de los cielos y alcanzar ya en este mundo la felicidad ciertamente limitada e imperfecta pero real, que es accesible en medio de las vicisitudes de la vida humana. Las bienaventuranzas, ciertamente, nos enfrentan a las contradicciones propias de la existencia terrena, desengañando nuestros deseos de un fácil bienestar. Son bienaventurados los que sufren, los que lloran, los mansos de corazón, los perseguidos por su amor a la justicia, etc. Y a pesar de todo esto, y precisamente porque no ocultan la cruz, las bienaventuranzas constituyen una promesa realista de felicidad y cuentan con que todo hombre le llega el momento de la prueba de la oscuridad. Y es entonces cuando se plantea la disyuntiva, si sí, fiarse plenamente de Dios y tratar de vivir las bienaventuranzas con la certeza de la promesa de la felicidad eterna o rebelarse contra la voluntad de dios y pretender buscar la felicidad al margen de él si la respuesta es positiva se alcanza una nueva y más profunda felicidad y conocimiento de la paternidad divina no buscar la gloria de dios sino solamente la propia es para el hombre un fracaso y una fuente de infelicidad. Es una vanagloria. Quien se busca a sí mismo, le pasa que se encuentra. Y cuando se encuentra, se topa con la propia nada, con el abismo de su miseria y de las angustias de su egoísmo. Sin embargo, quien busca a Dios, le ocurre que se encuentra con él y puede gozar plenamente de una dicha inimaginable. El amor del hombre a Dios comienza siendo una manifestación de la propia debilidad. Somos indigentes y buscamos la plenitud de la vida que solo crea el amor. Por eso es el amor de generosidad, el amor que subsiste en nosotros con todas sus luchas y afanes de vida interior que es asumido en la modalidad de un amor generoso que lo Eleva, debemos procurar lograr un total despojo de nosotros mismos para que Jesús se enseñoree, se adueñe de nuestro espíritu y vivamos el apostolado como el mismo amor redentor y salvador de Dios actuando en nosotros. Es el amor de entrega, el amor de generosidad que hace que nos perdamos a nosotros mismos y recobremos nuestro ser en Dios, viviendo en él y desde él, transfigurados en él, hasta que todo nuestro vivir interior sea de Dios, sea divino y todas nuestras acciones sean también acciones de apostolado, acciones divinas. Claro, estamos hablando del cielo, de la bienaventuranza eterna, como un don, como un regalo, como un lugar entre comillas, insisto, lugar espiritual, un estado del alma que Dios ha preparado para nosotros en la casa de su padre, pero podría surgir la tentación de creer que esto no tiene ninguna implicación práctica, ninguna implicación moral en nuestro día a día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque el cielo la bienaventuranza eterna, es un regalo, es un don que Dios nos hace, requiere por parte del hombre una respuesta a ese don. Por eso hay dos fines posibles para el hombre. El amor de Dios o el amor desordenado de la propia excelencia. En la práctica, el hombre solo puede proponerse como último fin o a Dios o a sí mismo. Todo lo demás se reduce a esto. Efectivamente, solo hay dos bienes que pueden presentarse al hombre como absolutos y, por lo tanto, constituirse como fin último, o Dios o el propio yo. Puede proponerse a Dios como primer y radical amor en el que se ama a todas las cosas porque él es el bien absoluto, pero también puede hacer de su propio yo un absoluto cuando ama los bienes creados, no en cuanto que son buenos en sí mismos, sino en cuanto contribuyen a la propia excelencia. La orientación de la voluntad al último fin, sea verdadero o falso, no significa que la totalidad de las fuerzas del hombre se dirijan unívocamente en cada acción a ese fin elegido. Por eso, es compatible con una elección sustancialmente recta del último fin la coexistencia de motivos secundarios que de algún modo lo contrarían y viceversa un querer esencialmente desordenado admite motivos que no sean desordenados y que incluso sean buenos es decir una persona que aspira al cielo como su fin último desafortunadamente en sus actos concretos comete pecados y al revés hay gente que se tiene a sí misma como fin último de su vida, su propia excelencia malentendida, su egoísmo, sus planes, sus proyectos al margen de Dios, pero incluso en ese fin último equivocado, desordenado, puede realizar buenas obras. Pero lo importante no es si tropezamos en el camino hacia el bien, o si hacemos cosas buenas en el camino hacia el mal, sino que tengamos clara cuál es la meta a la que nos dirigimos. La alternativa entre el amor de Dios y del prójimo o el amor egoísta de sí se presenta existencialmente no como una decisión lúcida y puntual, sino como un modo de continua batalla entre la lucha de dos libertades un combate entre libertades opuestas entre sí, un conflicto entre dos amores, el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí y el amor de sí llevado hasta el desprecio de Dios. Esto es una cita de la obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios de San Agustín. Pero que resume muy bien lo que es la actitud del hombre con respecto a su fin último. O bien, busca a Dios hasta el punto de estar dispuesto a a negarse a sí mismo o bien busca reafirmarse a sí mismo hasta el punto de negar a dios y aquí entra en juego un tema del que comenzaremos a hablar a partir del próximo programa y que es muy importante que se trata de la libertad del hombre la bienaventuranza eterna el cielo la salvación es ciertamente un don es un regalo, pero cuidado. De esto, si tenemos ocasión, hablaremos más detenidamente. Es un regalo que se puede perder, pero ¿cómo? Si es un regalo, ¿es gratuito? Sí, pero es que el cielo es estar con Dios, siendo amado por Dios, y se puede perder la capacidad de sentirse amado y rechazar la gratuidad de la salvación. Jesús cuenta una parábola, en el que un hombre invita a una gran cena, pero algunos de los comensales finalmente deciden que no pueden asistir. Es decir, que estaban apegados al interés hasta el punto de que les lleva a una esclavitud de espíritu que les convierte en incapaces de entender la gratuidad de la invitación. Si no se entiende la gratuidad de la invitación de Dios, no se entiende nada. La iniciativa de Dios es siempre gratuita, pero para ir a ese banquete... ¿Hay que pagar? Ciertamente, sí. <ríe> hay que pagar porque hay que estar enfermo, ser pobre, ser pecador. En definitiva, saberte necesitado en el cuerpo o en el alma. Para la necesidad de curarse, de sanar, hay que tener necesidad de amor. La gratuidad de Dios no tiene límites porque recibe a todos. No hay más que pensar en la parábola del hijo pródigo que ha gastado su dinero, su herencia con vicios y y pecados y Dios le hace una fiesta y el hermano mayor se queja y tú le haces una fiesta. ¿Por qué? Porque no entiende la gratuidad de la salvación. Piensa que la salvación es fruto del yo pago y tú me salvas y en este sentido la salvación es un don. Pero es un don al que se responde con otro don, el don de mi corazón. Hay quien intercambia un don con otros, que hace negocios, y eso no es así, Dios verdaderamente no pide nada a cambio, solo amor, fidelidad, lo que Él es, fidelidad y amor. La salvación no se compra, pero hay que estar dispuesto a recibirla. Si tú pierdes la capacidad de sentirte amado, no hay esperanza, has perdido todo. Si no tienes esperanza, si no te dejas amar, si no te dejas salvar, Dios no te impone la salvación. Y ahí es donde entra en juego la libertad del hombre, el uso que hacemos de esa libertad para dejarnos amar y salvar por Dios y de esta forma entrar en la bienaventuranza eterna o la de cerrarnos al amor de Dios, pretender salvarnos nosotros solos y descubrir con terror que somos incapaces y de esta manera perder esa salvación eterna que es un don no impuesto es un don que ha de ser libremente recibido. De esto, de la libertad, de qué es y del uso que hacemos de ella y cómo ésta tiene un papel fundamental en la aceptación o no, el don gratuito de Dios hablaremos en los próximos programas, pero ahora lo dejamos aquí con la puerta abierta para que podáis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir, mandando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto compendio arroba radiomaría punto es o ...en el número de teléfono... ...solo para WhatsApp... ...668-594-383... ...668-594-383... ...terminamos ahora... ...nuestro programa... ...recibiendo la bendición del Señor... ...el Señor te bendiga y te guarde... ...el Señor ilumine su rostro sobre ti... ...y te conceda su favor... ...el Señor te muestre su rostro... ...y te conceda la paz... ...muchísimas gracias por estar ahí...